0: Paolo Magri, cosa vuol dire di chiamare un ambasciatore?
1: Per è consultazioni. Delle, è una delle tappe, eh, una tappa intermedia per esprimere con un altro Stato una situazione di, di difficoltà, di crisi, di tensione. Eh, il primo passaggio in una sorta di escalation è eh, una nota di protesta, il secondo passaggio è il ritiro per consultazioni, quindi una misura temporanea. Dell'ambasciatore, quindi interruzione momentanea dei rapporti al più alto livello con il paese con cui si è in crisi, da lì si può andare avanti fino ad arrivare al ritiro permanente dell'ambasciatore, quindi di fatto chiusura dei, dei rapporti diplomatici, per intenderci quello che la, l'America ha fatto con Cuba e con l'Iran per, per decenni. Ecco, questi sono i tre livelli. Poi si può arrivare eh, ad altre misure che non sono più diplomatiche in senso stretto, ma sono economiche, che possono essere bloccare il turismo nel paese, dichiarando il paese un paese non sicuro, eh, bloccare accordi eh, in corso, accordi commerciali, fare delle difficoltà all'importazione di beni dall'Egitto, quindi sono tutte mosse eh, che seguono una sorta di escalation, alcune in ambito strettamente diplomatico, anche altre che toccano anche gli interessi economici.
0: Senta. Magari, ci sono elencate altre appunto, possibili misure e soprattutto è sottolineato in questi, oggi, stamani, sui giornali che l'Italia chiede e sta anche ottenendo, almeno dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, un sostegno istituzionale, per non farne solo una questione bilaterale Italia-Egitto, proprio a partire dalla difesa dei diritti umani, che è cardine anche per quanto concerne le Nazioni Unite e perfino la Banca Mondiale, perché per chiedere finanziamenti alla Banca Mondiale bisogna rispettare certi standard nella difesa, e tutela dei diritti umani. E quindi, insomma, si legge, leggo dal Corriere della Sera, l'articolo di Florenza Sarzanini, che l'Italia si sta muovendo anche in questa direzione, per ottenere realisticamente che cosa, secondo lei?
1: Questa è l'altra strada che si utilizza in questi casi, che è quella dell'internazionalizzazione della tensione. Eh, significa coinvolgere anche altri attori in un'avvertenza per dimostrare che non è solo una questione Italia-Egitto, che non è solo, anche se per noi lo è prim- primariamente, una questione che riguarda eh, Regeni, ma riguarda in generale il tema dei diritti umani. Qui c'è da dire una cosa con molta franchezza, che tutti abbiamo abbastanza i doppi standard e in un certo senso gli egiziani eh, hanno qualche motivo nel nell'adombrarsi su questo perché la stessa Europa che dovrebbe intervenire per i diritti umani sull'Egitto a sostegno della vicenda italiana l'Europa che pochi giorni fa eh, ha siglato un accordo con la Turchia per il, per il rimpatrio dei migranti cioè di un paese che nei diritti umani pensiamo al trattamento dei giornalisti e dei media non sta eccellente in questo momento quindi su questo tema dei diritti umani la storia anche del, in questi decenni è fatta di doppi standard, i diritti umani vengono agitati quando servono per, altri, per altre motivazioni, però è corretto che l'Italia ponga questa questione e che cerchi di portare a un'internazionalizzazione della questione perché non deve essere solo una questione che riguarda noi e l'Egitto, eh, noi per Giulio Regeni, anche se questo è al centro delle nostre attenzioni, ovviamente.
0: Un'ultima cosa che le chiedo, poi torneremo nello specifico su questo argomento più avanti nel corso di questa trasmissione, è il coinvolgimento delle Nazioni Unite fa leva sul mancato rispetto dei diritti umani e sul mancato recepimento delle direttive internazionali che in moltissimi paesi, pre- paesi prevedono condanne severe per il reato eh, di tortura. Da che pulpito vorrebbero dire, visto che siamo uno dei pochi paesi diciamo così, dell'Occidente industrializzato che non ha un vero e proprio reato di tortura nel proprio codice penale?
1: E da che pubblico facciamo un commento amaro anche dal punto di vista delle Nazioni Unite. Cioè, le Nazioni Unite mm. sono un'organizzazione che hanno avuto eh, per tanti anni eh, la commissione sui diritti umani guidata da paesi eh, non democratici, addirittura a un certo punto la Libia è stata, ha avuto la presidenza della Commissione sui diritti umani. Quindi come dicevamo prima c'è su questo tema eh, chiaramente una una, una, una situazione di doppi standard che fanno irrigidire eh, sempre i paesi attaccati su questo, su questo tema. Però... Sicuramente al di là dei risultati concreti, noi stiamo parlando adesso di quali risultati concreti possono ottenere queste mosse, l'Egitto di Al-Sisi che sta cercando di ripresentarsi al mondo come un Egitto delle grandi prospettive, dei grandi progetti industriali, dei ponti, dei porti, di tutti questi grandi progetti, non ha nessun interesse ad essere sul banco degli accusati e sotto i riflettori per una questione legata a ai diritti umani e alle torture perché questa storia di giulio ha portato all'ordine del giorno non solo la vicenda di giulio ma la vicenda delle altre decine centinaia forse di persone che sono scomparse e c'è un'attenzione internazionale molto
0: forte ma infatti anche la negli domanda stati stati è perché, perché, anche negli stati, perché l'Egitto non ha trovato una, una via d'uscita eh, più soft, più facile che, che evitasse questo, questa condizione di difficoltà che è oggettiva per il regime di Assisi
1: perché i regimi i regimi non hanno pesi e contrappesi per definizione e sono goffi e perché dentro il regime eh, c'è chiaramente, ne abbiamo parlato in tante occasioni, una guerra di bande fra i diversi apparati. Ci sono degli sgambetti che le varie parti, ci sono tre servizi segreti in Egitto come in tanti paesi del mondo: quello militare, quello del Ministero degli Interni, quello investigativo, modello CIA. E questi se servizi si fanno anche degli sgambetti, sgambetti legati alla logica di potere, legati anche a, a scontri di carriera e di potere di singoli individui. Quindi, Qualcosa che abbiamo visto, alcuni passaggi che abbiamo visto in questa vicenda sono chiaramente il frutto di questi gambetti, notizie filtrate, corpo, corpo ritrovato, versioni eh, surreali. Quindi c'è anche questo. E questo ci fa anche capire: eh, non è una buona notizia, ci fa anche capire che se anche Al Sisi fosse sincero, nel beneficio positivo che diamo a questo, nel dire a ah, chi aiuterò ad avere verità non è necessariamente detto che lui abbia tutte le leve per portare a questa verità.